0: Hola, ¿qué tal? Yo soy William Valdés y bienvenidos al episodio número 8 de Hola, Hello. Bueno, hola, hello, William Valdés por acá, bienvenidos a este episodio, episodio número 8 del podcast, mucho que platicar con ustedes, pero primero quiero darle las gracias a Carabanchela, a Guillermo Palencia y a Silvia Palencia dos hermanos colombianos que quiero mucho, que bueno, fueron los encargados de hacernos ese intro. Si ustedes quieren, la verdad, escuchar música increíble, los invito a todos a que, bueno, pues los busquen en Spotify, en todas las redes sociales, como Carabanchela. Muchas gracias, chicos. Los quiero mucho. Bueno, eh, ¿qué les puedo contar? ¿Qué les puedo decir? Eh, han pasado muchas cosas eh, en estos cinco, 6 meses ya que casi llevo en, en Estados Unidos. Eh, la mudanza eh, llegar acá eh, bueno pues estar con todo este proyecto de la casa que me tiene muy emocionado eh, pero en la vida en mi vida han habido muchos cambios muchas limpiezas eh, en todo sentido creo que a final de año siempre me siento y, y escribo ¿no? bueno ¿qué me trajo el 2023? o ¿qué me trajo el 2022? o sea siempre lo hago cada año y creo que no tengo que esperar a diciembre para darme cuenta de lo grandioso que ha sido el 2023 conmigo. Y lo digo de esa manera, aunque en este 2023 hay mucha tristeza, hay eh, mucha desilusión, mucha... Eh, mucho de todo, para ser sinceros. Creo que este 2023 tiene un porqué. Y es muy importante siempre verle el lado positivo a todas las cosas. Eh, bueno, la razón por la que me alejé un poco de, del podcast eh, y no pude seguir avanzando con, con este podcast y hasta hoy subo el episodio número 8 es porque, bueno, han sido unos días locos para empezar aquí en la casa con las construcciones, con los ruidos. Para toda la gente que, bueno, me sigue en redes sociales, saben que yo estoy... Pues remodelando un poco la casa donde vive mi mamá, que al final es la casa que yo le compré a ella hace siete años, eh, gracias a Dios que me permitió ese momento, ¿no? Era todo lo que le quería dar, pero la casa, eh, cuando llegué de México, estaba en muy malas condiciones, porque, bueno, pues todos saben que mi papá eh, está enfermo, mi mamá, pues es la única que estaba trabajando en el momento, y, y bueno, pues llegué yo a ayudar, ayudar a la casa. Entonces. Ya, ya nos pusieron el, el techo nuevo, ya pusieron el techo y arreglaron todo el techo por dentro. Eh, ahorita le estoy haciendo el baño a mi mamá, después salto a mi baño, que bueno, tristemente por todas las filtraciones que tuvimos por el techo, los baños, la verdad, eh, terminaron dañados. Eh, la cocina está muy dañada, pero bueno, la cocina será para más adelante porque no nos alcanza el cash. <risa> pero no solo eso, ¿eh? No, no, no solo eso. Eh, He tenido momentos un poco complicados en mi vida personal eh, con mi pareja, que bueno, pues creo que, primera vez que es primera vez que pues, hablo de, de un tema así. Eh, y, y bueno, pues en este podcast no van a hablar y no van a escuchar de esa relación. Eh, les contaré. Poco a poco, pero no les voy a contar nada negativo sobre la relación. Le, les contaré todas las enseñanzas que me trajo esa relación. Again, hay que verle lo positivo a lo negativo. Entonces, eh, nada, la sencilla razón por la que me alejé es porque, bueno, pues, eh, la verdad, eh, había estado como loco entre el teatro, eh, entre, pues, las cosas aquí en la casa. Estoy haciendo teatro los fines de semanas. Eh, me mantiene un poco activo, me mantiene un poco con la cabeza despejada. Eh, pero bueno, tristemente el teatro eh, el jueves pasado nos llegó una carta de la ciudad de Miami donde, uh, discúlpenme si escuchan ruidos, eh, estoy aquí con el teléfono al lado, pero eh, nada, nos llegó una carta a, pues, la, a la organización que, que hace microteatro en Miami que se llama Centro Cultural Español que son los dueños de la marca de microteatro, donde pues la ciudad eh, pidió que cesáramos operaciones hasta nuevo aviso, porque faltan unos permisos, y bueno, pues esta semana eh, el Centro Cultural Español está eh, a cargo de, de eso. Pero bueno, eh, también la otra razón por la que me alejé un poco del podcast es porque quiero llegar a, a un objetivo, y quiero como encontrarle un porqué a este podcast, Estoy en un punto de mi vida que creo que eh, si ya lo pasaste, sabes lo que estoy hablando. Si no lo has pasado, ¿qué crees? News, noticias, lo vas a pasar. Y es el punto de, de la vida de, de, de alguien joven donde se mira al espejo y dice, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero hacer? Todo eso... Yo me lo estoy preguntando. Eh, poco a poco estoy... Eh, de alguna u otra manera... Eh, enfrentando... Todas esas preguntas. Y creo que... Bueno, pues... Este 2023... Eh, si no es este 2023... Creo que el año que viene... O si no el 2025. No importa. Creo que llegará a, al momento que, que llegue. Y pues... Creo que todos en algún momento vamos a encontrar nuestro por qué estoy aquí. Me siento así por muchas cosas, muchas cosas personales. Eh, me siento así por eh, mi trabajo. Pero bueno, de todo se sale, ¿no? De todo se sale. Después de la tormenta siempre llega la calma. La calma. Y, y bueno, pues la verdad quería platicar con ustedes sobre un tema muy importante que mi vida, de alguna u otra manera, siempre ha estado eh, alrededor de, de esto. Y se llama la tristeza. Para entender por qué yo soy una persona tan triste, porque ustedes me, me pueden ver muy feliz y contento en pantalla cuando estoy en la televisión o en mis redes sociales... Pero en mi vida hay mucha tristeza por muchísimas cosas, por muchísimos temas de cuando yo era niño, por muchísimas cosas con las que estoy viviendo en estos momentos. Pero la vida siempre va a traer tristezas. A ver, que bueno, pues estoy viviendo un momento de tristeza muy fuerte en mi vida en estos momentos, pero eso no quiere decir que eh, estoy triste todo el tiempo. ¿No? Pero mi vida siempre ha, ha tenido pues ese como ese movimiento de tristeza eh, por, por muchas cosas. A lo mejor porque soy una persona muy caprichosa, que, que le gustan las cosas ya y cuando no me llegan, no ahí viene la tristeza. Pero pero no, eh, me he dado cuenta este año porque empecé a meditar. Eh, empecé a meditar mucho y me he dado cuenta que, que sí, pues que... que no, soy, no, no es que sea yo una persona triste, pero sí hay mucha tristeza en mi vida. Entonces, eh, pues quiero platicarles desde el corazón. Quiero que el podcast se convierta en un diario donde yo me pueda desahogar con ustedes y, y darles a ustedes lo que me funciona a mí, ¿no? O sea, yo no soy doctor, no soy terapeuta, no soy psicólogo, nada. No les estoy dando una receta. Simplemente estoy hablando desde mi punto de vista y desde mi pecho, desde mi corazón. Este podcast lo estoy grabando solo, en mi cuarto. Y desde aquí, quiero expresar con todos ustedes eh, esos momentos tristes, esos momentos felices. Porque eh, estaba un poco perdido con el objetivo de este podcast. Y creo que acabo de encontrar, o creo que estoy encontrando el objetivo. Y si yo puedo ayudar a una persona que está en su casa, que a lo mejor se está sintiendo como yo, y no puede o no sabe qué hacer, a lo mejor pueden sanar a eso que estamos hablando aquí en el podcast. Y, y bueno, todo lo hago desde el fondo del corazón, con las mejores intenciones. Así que pues, el tema de hoy es un tema que, que bueno, ya se los dije. Pero ¿por qué es importante la tristeza en nuestra vida? Y bueno, para empezar, ¿qué es la tristeza? ¿Por qué nos sentimos nosotros tristes? El primer paso eh, para aceptar y conocer un poco más de este tema es justamente eso. O sea, tenemos que saber qué es la tristeza. Porque la depresión y la tristeza son dos sentimientos totalmente diferentes. Cuando pues, yo me sentía triste, ¿no? Antes de yo... Eh, aprender un poco más sobre lo que era la depresión, porque yo eh, me acuerdo que fue como a los 23, que fue la primera vez que yo supe que estaba deprimido, porque hasta ese momento de mi vida, hasta esa edad, yo siempre decía ¿me siento mal? Bueno, estoy triste. no Y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Pero qué es la tristeza? La tristeza es una, una emoción humana común que experimentamos yo creo que en diferentes momentos de nuestra vida. Es una sensación de melancolía, desánimo o pesar que surge cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, pérdida o decepciones. La tristeza puede manifestarse la verdad físicamente con lágrimas, cansancio o muchísima falta de energía. Aunque a veces eh, puede resultar incómoda, la tristeza también tiene su propósito al permitirnos procesar y expresar nuestras emociones. Es importante eh, que todos ustedes recuerden que la tristeza es temporal y que con el tiempo podemos superarla y encontrar la felicidad nuevamente. Eh, no les voy a decir que no van a estar tristes más nunca en la vida porque eso creo que es imposible, porque nosotros los humanos tenemos ¿no? lo que vienen siendo nuestros sentimientos y cualquier cosa te puede hacer triste. Pero eh, sí hay una manera de, de, de lograr que esa tristeza se convierta en otra cosa, ¿no? O se convierta en felicidad. Primero que nada, yo creo que cuando yo me ponía triste antes no aceptaba que yo estaba triste. Empecé a aceptar. Ok, estoy triste. ¿Por qué estoy triste? Estoy triste por ta, 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 ta. Ok, bueno. Eh, yo hay veces escribo las razones por las que estoy triste, porque la verdad me ayuda mucho a pues superar ese momento. La escribo y digo, ok, estoy triste porque cualquier tipo de cosa, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Estoy triste porque mi pareja me dejó. ¿O estoy triste porque las cosas no están saliendo como yo quiera? Hay tristezas que llegan a nuestra vida que nosotros mismos, a través del capricho, eh, porque no nos salieron como nosotros queremos, nosotros mismos llamamos la tristeza. Así funciono yo. ¿No me sale algo como yo quiero? Bueno, estoy triste. Eso es un capricho, no es tristeza. Entonces, después de yo escribirlo, leerlo, Digo, ok, eh, es válido que esté triste por tal razón, no es válido que yo esté triste por tal razón. Trato siempre de sacarlo de mi cabeza, esa razón por la que es una tontería estar triste. Y la otra, pues es momento de, creo que, regresar a leerlo, aceptar la situación que estás pasando y simplemente dejarlo ser. Porque hay una realidad, nosotros no tenemos el control sobre muchas cosas en nuestra vida, sobre mu muchísimas cosas en nuestra vida, y queremos siempre tener el control de todo. Yo soy un carajo que me encanta tener el control de todo, y durante estos años de, de aprendizaje, eh, mis terapias, he entendido que no se puede tener todo en la vida, y no podemos... Controlar todo lo que nos rodea. Hay ciertas cosas que tú puedes controlar, pero otras cosas no. Los sentimientos no se controlan. Los sentimientos, yo creo, en mi opinión, los sentimientos se viven. Y para mí es muy importante sentirnos tristes. Para mí es muy importante que una persona tenga momentos tristes en su vida. ¿Por qué? Porque aquí les va... La tristeza te va a permitir, pues, algo que creo que los humanos hacemos hasta el día que nos moremos, que se llama aprendizaje. Todos los días yo aprendo algo nuevo. Eh, cuando estamos tristes, después de detectar que, lo bueno, lo que ha pasado, como les comenté, podemos cambiar que no ha ido bien para encontrarnos mejor. O sea, ayuda, la tristeza, escuchen bien, la tristeza ayuda... A sentirnos mejor, liberar la tristeza, permitirnos eh, sentirla, ayuda, a mí me ha ayudado a soltar mucha carga emocional, que la verdad me afecta demasiado, afecta demasiado mi estado de ánimo. Eh, si yo mantengo y decido estar triste, días y días y días, eso te puede llevar a una depresión me ha llevado a mí a una depresión. Entonces, eh, es importante no reprimirnos, porque cuando nos reprimimos y estamos enganchados con ese sentimiento de tristeza, estamos gastando demasiada energía, que, que la verdad, a largo plazo, va a tener sus con condiciones y, digo, sus consecuencias. Entonces, yo creo que eh, hay que verle el lado positivo a la tristeza. La tristeza facilita el apoyo social, ¿La tristeza sirve para unir personas? Cuando yo veo a algún amigo o algún familiar que está triste, el instinto mío me, me lleva a ofrecer compañía, literal. O sea, la tristeza sirve para fomentar la empatía en otras personas. Y ayudar a esa persona. Ayudarla a, a ver que no es el fin del mundo. A ver que, que es, válido, es, es válido tener tristeza. Entonces, a mí me ha funcionado mucho. Yo ahorita estoy en un momento eh, complicado, vamos a ponerlo así, en mi vida, donde pues la tristeza, está, la tristeza está presente. Está presente, señores, se los digo yo. Y yo sigo con mi día normal. Yo me levanto de la cama, yo desayuno, yo como, voy al gimnasio. Ir al gimnasio, por ejemplo, a mí me ha, me ha, me ha ayudado tanto tanto en, en no pensar en, 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 en esas, o en esos sentimientos de, de tristeza. La verdad es que eh, me ayuda demasiado ir al gimnasio y estar una, dos horas entrenando con mi música puesta o escuchando mi podcast favorito, que en este caso espero que sea hola, hello para ustedes. Pero eh, nada, me funciona mucho ir al gimnasio. Eh, es bien importante no aislarnos o sea la tristeza lleva a una tendencia de que siempre nos queremos aislar y no hablar con la gente también hablar con, con las personas más cercanas a ti es muy bueno cuando estás en un momento triste porque esas personas te pueden pues aconsejar o llevar a, a que te sientas un poco mejor así que también hablar sobre tu tristeza es, es importante eh, es, es, se siente como liberador también yo, yo he hablado mucho con mi madre cuando me siento mal y para mí es liberador. O sea, ella para mí es, es mi guía eh, y me ayuda mucho a, a sentirme mejor. Entonces hay que hablarlo. Como les dije, ocupar su tiempo es muy importante. O sea, ¿qué es lo que te apetece hacer? Eh, vete a correr, vete a caminar al parque, eh, vete a la playa, eh, sal de la casa. Si tú te sientes triste y no puedes levantarte de la cama, empújate, empújate. Yo sé que es difícil, es cansado que alguien te diga, levántate de la cama y siga adelante. Pero hay que hacerlo, porque yo he pasado mucho tiempo en la cama con una tristeza horrible y no me he querido levantar. Hay que levantarse, sal a la calle, eh, establece una rutina. O sea, esto te va a empujar a organizar tu día eh, y no abandonar, ¿no? Eh, no abandonar tu día, porque hay veces que uno se pone triste y abandona todo. No responde mensajes de textos, no va al trabajo, eh, no responde emails, y, y eso te puede llevar a unas consecuencias muy grandes, ¿no? Eh, en mi caso, yo probé el deporte, y el deporte, voy a jugar voleibol a veces, eh, voy a, al gimnasio, como les dije, porque. Hacer deporte eh, ayuda a desconectar y liberar emociones. Que, que bueno, pues, que, que nosotros por ahí tenemos unas hormonas, ¿no? Que contribuyen a mantener un estado de ánimo positivo contra la tristeza. Y eso te lo da, pues, esos ejercicios, ese deporte. Eh, la verdad es que eh, es muy importante que, que nos levantemos de esa cama. Si estás triste por alguna razón, escríbelo. Escríbelo. Y, y, y hazte tú mismo un... Eh, hazte tú mismo como que un auto, eh, imagínate como si fueras un autocorrector, léelo, eh, pues entiende por qué estás así, acepta por qué, por qué estás así y levántate, levántate de la cama, levántate, quiero que te levantes ahorita de la cama y sigas adelante. Y si ya estás en un grado de tristeza que no sabes a dónde ir, busca ayuda profesional. Hay miles de, de, de doctores, hay miles de aplicaciones. Por ejemplo, yo tengo una aplicación buenísima que, es, buenísima que se llama Insight. Y en esa aplicación todas las noches yo medito. Y no saben cómo me levanto el día siguiente. Aunque en algún punto del día esa tristeza va a regresar a mí. En la mañana me levanto eh, feliz, más tranquilo eh, y, y me ayuda mucho. Pero es bien importante que, que, que busquemos ayuda, que busquemos ayuda profesional. Es lo más importante hacer. Y tener en mente que, que, que la tristeza es algo pasajero. Pero también aceptar que la tristeza es algo que siempre el ser humano tendrá. Antes de terminar este tema, eh, yo quisiera como eh, decirles cuáles son eh, pues las dos diferencias entre la depresión y la tristeza, porque aparte de tristeza, yo también he sentido depresión. En la depresión, la depresión es un trastorno psicológico. La tristeza es una emoción natural. La depresión es duradera y la tristeza es temporal. La depresión no tiene una causa específica. La tristeza tiene una causa específica y muchas veces esa causa específica son por tonterías hay veces no. Hay veces son por pérdidas, porque te dejó tu pareja, porque terminaste con tu pareja, te peleaste con tu padre. La depresión puede tener pensamientos suicidas. La tristeza puede tener pensamientos sobre el motivo de la tristeza. La depresión no mejora con el tiempo. La tristeza sí mejora con el tiempo. La depresión necesita terapia. La tristeza no necesita terapia desde mi punto de vista. Si tú crees que ya estás muy triste, pero muy, 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 muy triste, que no hay nada en el mundo que te lo pueda pues, mejorar, ya eso se convierte en depresión. Entonces ahí sí necesitas terapia. Yo la verdad, ya les dije cómo peleo yo con la tristeza. Primero, la acepto. Eh entiendo por qué estoy triste leo y veo el mapa de la tristeza de ese concepto y digo ok estoy triste por una tontería ok no estoy triste por algo de verdad vamos a superar esta tristeza ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? bueno primero mantengo siempre la fe eh, soy una persona que al estar aquí en la casa mi madre me ha contagiado de un grado de positivismo increíble trato de ser lo más positivo posible y medito me funciona mucho chicos me funciona mucho, y si en casa tienen alguna o están pasando por algún momento depresivo, por favor busquen ayuda, no se queden callados háblenlo háblenlo con, con ya sea el vecino pero háblenlo con alguien se los pido por favor bueno, eh, creo que me gusta mucho hacer esto y la razón por la que le hablé de la tristeza es porque yo eh, estoy triste. Estoy en un momento triste en mi vida. ¿Que lo estamos superando? ¡Clarerino! Claro que sí. Eh, en mucho tipo de cosas. Escucho podcasts, estoy leyendo muchos libros. Eh, y pues nada, hay una espinita dentro de mí que me mantiene siempre positivo. Y creo que la tristeza es válida. Hay que tener tristeza en nuestras vidas porque si no, somos... Seres humanos sin emociones. Y, y nada, la tristeza es algo pasajero. Después de cada tormenta, siempre llega la calma. Vamos con esto. Oigan, y bienvenidos a este segmento de lo que sale en mi ex. <risa> y no mi ex de pareja, no. Eh, en la aplicación ex Twitter. Estoy aquí, la acabo de abrir, y bueno, pues creo que es un poco eh, divertido leer lo que la gente o lo que las plataformas de noticias eh, están platicando Y bueno, pues con el teléfono delante grabo esto y creo que es un segmento diferente, un segmento divertido y literalmente les voy a grabar lo que me salga eh, acá en mi perfil. Oigan, una noticia que creo que ya le está dando vuelta al mundo. Eh, ustedes que viven en México, para la gente que vive en México, eh, creo que lo, lo supieron antes que nada. Pero eh, ya van varios medios anglosajones donde eh, están reportando esta noticia. Eh, a raíz de todo esto que se ha dado con los UFOs, con los extraterrestres, con estos objetos que, la verdad, siempre hemos visto y hay, y hay videos, ¿no? Jaime Maussan. A Jaime Maussan yo le tengo un respeto increíble. Vamos a empezar hablando de que pues yo creo firmemente en, en que hay otra vida otro, en otro lado y, y nosotros somos extraterrestres para ellos, ¿no? Y, y me ha encantado seguir a Jaime Maussan, porque Jaime eh, creo que es alguien que ha devotado eh, toda su vida, ¿no? Para. para. Para que, pues, en algún momento esto salga a la luz y ya estamos viendo esa luz. Así que, pues, la verdad, mis respetos para el gran Jaime Maussan. Y bueno, resulta que, bueno, llevó esta semana ante el Congreso en México eh, dos momias. Escuchen bien, dos momias que fueron encontradas en Coscu, eh, Perú. Donde, eh, bueno, estas momias, eh, al parecer, tienen más de mil años. Fueron encontradas, creo que en el 2000. En el 2000 algo, no, no les puedo decir bien porque estoy viendo aquí justamente un tuit de Jaime eh, y dice el director del Instituto Científico para la Salud de la Secretaría de la Marina de México expuso la reina de todas las evidencias forenses y concluyó que el ADN de los cuerpos biológicos presentados en la audiencia Fanny hashtag UAP, no guardan relación con ser humano. Esto quiere decir que, bueno, estos seres sí son de otro lado y la verdad eh, esta noticia está dando le está dando vuelta al mundo no sé cómo el gobierno de Estados Unidos porque el gobierno de Estados Unidos aquí lo está manejando de una manera diferente empezaron con pues eh, en el Congreso con estos pilotos y bueno pues a ver que todos sabemos que existen no y que el gobierno de Estados Unidos tiene contacto con ellos y sabemos que eh, existen otras cosas entonces la verdad para mí eh, leer esto de, de ver esto de Jaime eh, me llena mucho de, de, de mucha alegría porque, como les dije, ha trabajado toda su vida. Otro tweet, otro tweet que estamos viendo por aquí. No puedo leerle todos los tweets porque, bueno, pues obviamente son muchos. Eh, una disculpita. <coughs> Fueron los MTV Movie Awards ayer donde, bueno, pues Shakira, la verdad, eh, sigue demostrando... Eh, que ese talento de, de Barranquilla, ¿no? Lo, lo tiene presente. La verdad, eh, ayer se llevó el, el Vanguard Award, que es uno de los eh, premios que le que le dan siempre a un artista cada año por su carrera. Una presentación espectacular. La presentación duró más de 10 minutos, todo el mundo bailando, la Taylor Swift estaba desatada. Lo que también mucho... Eh, que, que lo vi también mucho en las redes sociales, fueron las caras de Selena Gómez que se hicieron virales en todos lados. Eh, me encanta Selena, me encanta Selena, pero bueno, ayer el, 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 el público hispano creo que se hizo presente, muy presente en los, en los Estados Unidos con, con Carol G, peso pluma. Shakira. O sea, brillaron brillaron en eh, los MTV Movie Awards. También fue Dana Paola. Eh, y la gente, pues obviamente en redes sociales, como que empezaron a compararla con Taylor Swift. Eh, creo que, pues, la verdad, no es, no es necesario ese tipo de comparaciones, ¿no? Eh, la verdad es que la prensa a veces... Eh, 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 busca exactamente eso, ¿no? Busca exactamente eso. Eh, obviamente las dos artistas no se pueden comparar. Dana Paola es espectacular. Taylor Swift es espectacular. Dana Paola tiene un talento increíble. Y es una, es una mujer que ha trabajado muy fuerte y está trabajando muy fuerte para darse a conocer fuera de México. En México es muy famosa. Eh, pero, a ver, que no está bien que se comparen ¿no? estas dos mujeres porque eh, las dos tienen su, su magia, ¿no? Eh, por otro lado, señores, eh, Peso Pluma, que también estuvo en los MTV Movie Awards, ganó eh, y, y bueno, pues lo amenazaron de muerte eh, por un concierto que tiene en Tijuana, eh, donde el concierto podría cancelarse. Al menos tres narcomantas aparecieron por toda Tijuana con amenaza de muerte dirigidas al cantante Peso Pluma. Vamos a ver eh, cómo esto se soluciona. No me gusta mucho hablar del tema porque, bueno, pues no soy quien para pues estar platicando sobre eh, unos temas así. Me dan mucho miedo y, bueno, solamente estoy leyendo lo que me sale aquí en Twitter. Eh, miren... Sigo a Pablo Chagra. Pablo Chagra eh, acaba de subir. Héctor Sandarti queda fuera de la casa de los famosos en Telemundo y fue reemplazado por Nacho Lozano, que acompañará a Jimena Gallego a partir de febrero del 2024 en la nueva temporada para Estados Unidos. Eh, fuerte, 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 porque, eh, bueno, pues Nacho era presentador de noticias acá en Telemundo. Eh, no sé si él decidió irse a México o eh, la compañía misma lo votó. Lo Pero, pues, la verdad eh, es, 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 es triste porque la verdad es que eh, quedarse sin trabajo es muy triste. Yo creo que Héctor Sandarti lo, lo, lo hacía muy bien. Pero, bueno, pues la mejor de las suertes a, a este, a este gran, gran proyecto que tiene en la cadena Telemundo. Eh, oigan, esto... Pasó hoy, hoy es miércoles, estoy grabando el podcast para mañana, pero eh, aquí se desató toda una novela eh, en las noticias porque Danelo Caval Cavalcante eh, se hizo muy viral esta semana. ¿Quién es Danelo? Bueno, Danelo es alguien que eh, estuvo preso y eh, se escapó y llevaban varios días buscándolo. Eh, eh, de origen brasileño, a él lo, lo detuvieron por, porque presuntamente, eh, no estoy muy eh, enterado de la noticia, pero presuntamente él estaba en la cárcel porque mató a su novia. Bueno, se escapa de. Se escapa de este de esta prisión como el hombre araña literalmente y lleva par de días, lleva muchos días ya de noticias donde pues lo habían visto en varios lugares, se cambió un poco su, su imagen física, pero bueno, el equipo de ataque de la patrulla fantoriza de Estados Unidos eh, con la ayuda de su perro K9 finalmente localizó y arrestó a Danelo, eh, un asesino convicto. El perro detectó su movimiento entre los arbustos, Calvante eh, ahora está siendo transportado a una... Prisión, eh, pues, federal. Oigan, y no solo a la Doñinini, a la que le mando un abrazo, un beso, Farándula 021, el podcast de mi querido Horacio Villalobos y todo su clan, que no me lo pierdo, no lo dejo de escuchar, es y puede, puede que sea o es mi podcast mi, mi podcast favorito, eh, y no solo a la Doñinini le hicieron su muñeca Barbie, escuchen bien porque a la guarrachera del mundo Celia Cruz ya es inmortalizada por Mattel con una edición especial de su muñeca Barbie con grandes detalles que evocan a la cantante cubana, la muñeca forma parte de la colección Mujeres Inspiradoras, así que bueno, pues ya la Celia Cruz ahora sí le está haciendo lo que viene siendo la competencia a la Doña Nini. Y para todos los fanáticos de Star Wars escuchen muy bien porque se va a subastar un modelo de Ala ex de Star Wars, que bueno bueno, se perdió hace muchísimo tiempo y eh, el precio. Eh, quiero que estén sentados escuchando este podcast cuando le diga el precio. Esto va a costar 400 mil dólares. Este modelo se perdió hace mucho tiempo eh, y fue utilizado en la película original de Star Wars, eh, la de 1777. Eh, bueno, pues la verdad, el que tenga el dinero y que sea bien fanático de Star Wars, lo puede eh, ir a comprar o puede ir a la subasta para tratar de comprarlo. Eh, esto fue utilizado en el rodaje de la batalla final de Star Wars, episodio... Eh, no me acuerdo muy bien el número del episodio, pero creo que fue A New Hope, en la que la alianza rebelde lucha contra el imperio sobre la estrella de la muerte. Eh, y, y bueno, pues sí, yo soy un poco eh, Star Wars geek. Me gusta mucho la película Star Wars, me gusta mucho la saga, me gusta todo el universo de Star Wars, pero la verdad es que yo no me gastaría 400 mil dólares porque primero que nada no los tengo. Si los tuviera, pues sí. Y bueno, familia, feliz de haber regresado. Esta dinámica de podcast eh, va a ser diferente como, bueno pudieron notar. Muchísimas gracias a toda la gente que, la verdad, está siempre apoyándome a través de todas las redes sociales. Se los agradezco con el alma. Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves con otro episodio de Hola Hello. Eh, quiero traer invitados, quiero traer invitadas, eh, que, bueno, pues sepan y sean profesionales para que nos ayuden. Nos ayuden a todos nosotros porque todos creo que necesitamos una guía, una ayuda para poder salir adelante. y Yo conozco a mucha gente exitosa que, la verdad, eh, tiene grandes historias y quiero contar esas grandes historias aquí en este podcast. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo jueves. Les mando un beso. Esto fue Hola Hello.